0: Wir sind kurz vor dem letzten Bundesliga-Wochenende des Jahres, aber noch nicht vor dem letzten Spieltag des Jahres, denn nächste Woche ist ja nochmal Englische Woche. Wir gucken jetzt aber erstmal nur auf den 15. Spieltag, denn wie hat es Matthias Sammer mal gesagt, das nächste Spiel ist immer das nächste. Und damit herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer kleinen Spieltagsvorschau. Äh, ein paar wichtige Themen werden wir jetzt besprechen mit Zweien aus dem Sportschau-Team. Lisa Tellers und Jens Wahlbrot. Ich grüße euch. Ich sag auch Hallo zurück. Darf ich dich jetzt wieder angucken, Tobi? Du darfst mich immer angucken. Gerade bei der Anmoderation nicht, hast du extra gesagt. Ja, dann bin ich nervös. Ja. Äh, nervös ist vielleicht auch der ein oder andere vor dem Sonntag, denn das Top-Duell an diesem Spieltag, das kommt ganz am Ende des Wochenendes. Bayern gegen Stuttgart, Sonntag um 19.30 Uhr. Ne, by the way, Sonntag wieder drei Spiele wegen Europapokalwoche. Das letzte Mal, dass die beiden in den Top 3 waren, als sie gegeneinander gespielt haben, Bayern und Stuttgart, war in der Saison 2008-2009. Und jetzt ist es also endlich mal wieder ein richtiger Südgipfel und bevor wir drei jetzt darüber sprechen, haben wir euch da draußen gefragt, kann der VfB auch gegen die Bayern bestehen? Das war die wöchentliche Abstimmung im WhatsApp-Kanal der Sportschau und äh, Achtung, jetzt kommt das Ergebnis, 68% von euch sagen, ja, der VfB holt da was bei den Bayern. Äh, wenn man es nochmal in, in den Vergleich nimmt, letzte Woche waren noch 62% für den VfB im Titelrennen, jetzt ein paar Prozent drauf, also der VfB wächst von Woche zu Woche zu einem Titelkandidat, oder?
1: Ja, so alle guten Dinge sind drei. Erst der BVB, jetzt Leverkusen, jetzt Bayern. Ich glaube, dass das Spiel vor allen Dingen gegen Leverkusen dazu beigetragen hat, dass jetzt nochmal ein paar Prozent nach oben gepurzelt sind. Ähm, ich bin ehrlicherweise aber auch ganz bei unseren... Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage auch, Stuttgart kann auf jeden Fall was bei den Bayern äh, holen. Ähm, vor allem diese erste Halbzeit gegen Leverkusen war schon beeindruckend. Ich glaube, das war somit die beste Halbzeit, die ich von einem Bundesligisten dieser Saison gesehen habe. Deswegen ähm, ich bin da auch ganz pro äh, VfB.
2: Ja, aber es gibt einen ganz konkreten Unterschied zum äh, BVB, also zum Spiel gegen den BVB und auch zum Spiel jetzt gegen Leverkusen. Äh, Stuttgart spielt auswärts in München und ich glaube, das wird schon auch eine Rolle spielen. Oder?
0: Ja, sie haben aber die letzten Jahre zweimal in München auch einen Rückstand aufgeholt und gepunktet und da waren sie ja noch in einer ganz anderen Verfassung. Jetzt ist der VfB, glaube ich, die Mannschaft vielleicht mit Leverkusen zusammen, wo das Zusammenspiel von Trainer und Mannschaft in der gesamten Liga vielleicht am besten funktioniert. Also die Umsetzung von dem, was Sebastian Hoeneß im Kopf hat, zu dem, was die Mannschaft auf dem Platz dann macht, geht, glaube ich, mit am schnellsten bei allen. Und ich glaube, da gibt es bei den Bayern aktuell eine größere Diskrepanz. Ich glaube nicht, dass Tuchel aktuell so nah dran ist an seiner Mannschaft, wie Hoeneß in Stuttgart.
1: Ich habe irgendwie auch das Gefühl, unter Tuchel ist der FC Bayern überwiegend effizient, aber irgendwie nicht überzeugend und spektakulär. Also irgendwie fehlt mir da auch so der Funke, der da überspringt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft und Tuchel irgendwie so harmonieren, von außen zumindest. Wenn ich jetzt wirklich mal überlege, wann haben die Bayern mich wirklich überzeugt, das war nur gegen Dortmund mit diesem Sieg. Ansonsten erinnere ich mich nicht an irgendein Spiel, wo ich sage, boah, das war wirklich richtig spektakulär. Da fallen mir bei Stuttgart und Leverkusen definitiv mehr Spiele ein.
2: Ja, aber äh, gegen Leverkusen, muss man ja auch sagen, hat Leverkusen vielleicht seine schlechteste Saisonleistung bisher gezeigt, weil sich Xabi Alonso da möglicherweise auch ein bisschen äh, verspekuliert hat. Und ich finde eine Sache total bemerkenswert an diesem Spiel vergangene Woche. Äh, der VfB hatte am Ende des Spiels 56 Prozent Ballbesitz. Das heißt, sie haben sogar die Ballbesitzpassmaschine dieser Saison, Bayer Leverkusen, äh, mit ihrem Mantra in den Schatten gestellt. Und da bin ich jetzt dann eher bei Thomas Tuchel, der die Bayern in dieser Saison auch schon mal pragmatisch hat auf Konter spielen lassen. Und das ist eine Challenge gegen so einen Gegner, da musste der VfB sich jetzt noch nicht äh, irgendwie gegen beweisen. Deswegen, also ich bin nicht so pro VfB wie ihr beiden, das jetzt hier seid.
0: Aber das Gute für den VfB ist, äh, der erste Gegner nach der Bayern-Klatsche in Frankfurt, äh, der hat es ja meistens immer sehr schwer. Das war jetzt Manchester United. Da haben die Bayern zwar gewonnen, aber das darf man jetzt auch nicht überinterpretieren, weil Manchester United ist jetzt auch nicht das Team, was gerade alle Sterne vom Himmel spielt in England. Die sind da irgendwie Sechster, die sind jetzt in der Champions League ausgeschieden als Vierter in der Gruppe. Also das zeigt jetzt war, ja, die Bayern, die sind natürlich nach wie vor irgendwie immer noch ein Titelkandidat und auch in der Champions League, aber ich glaube, der VfB kann da wirklich nicht nur einen Punkt holen, sondern kann die Bayern schlagen. Bevor wir zum Ende kommen bei diesem Thema, habe ich äh, zu der Partie aber auch noch eine Zahl mitgebracht. Ihr wisst, unser Datencomputer spuckt da immer sehr viel aus vor so einem Spieltag. Äh, und merkt euch bitte diese Zahl.
1: Sechs Millionen.
0: Denn zum ersten Mal wird bei einer Bundesliga-Partie die Zuschauermarke von sechs Millionen Stadionzuschauern geknackt. Damit ist diese Partie Bayern gegen Stuttgart das meistgesehene Spiel der Bundesliga-Geschichte, wenn man nach Stadionbesuchern geht. Ne? Kleines Angeberwissen für euch. Nehme ich mit. Was ist sonst noch an der Tabellenspitze los am Wochenende? leverkusen Sonntag gegen Frankfurt und Leipzig am Samstagabend gegen Hoffenheim und ähm, da weiß man auch nicht so genau, was ist eigentlich mit Leipzig? Glaubt ihr, die haben noch Chancen im Titelrennen?
2: Ja, also auch vor allem, weil die Saison noch äh, ziemlich lang ist, ne? also welche Eventualitäten gibt es da alle noch? Äh, Afrika Cup kommt noch, dann spielen alle noch mal irgendwie gegeneinander, du weißt nicht, was bringt das winter transfer dabei? RB kommt jetzt demnächst, vielleicht sogar schon in der englischen Woche, Dani Olmo zurück, also äh, natürlich sind die irgendwie noch mit Chancen auf äh, auf den Titelkampf ähm, ausgestattet, sage ich mal. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht kurzfristig so nicht danach aussieht. Aber das kann sich ja an diesem Spieltag auch schon wieder ändern. Ne? Ich
1: glaube, ich sehe sie im Moment langfristig auch eher als Champions-League-Kandidat, auch in dieser Saison. Kommt natürlich äh, drauf an, ob sie ein bisschen Konstanz jetzt reinkriegen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, sie hatten natürlich auch viele Neuzugänge, was am Anfang überraschenderweise sehr gut geklappt hat. Aber wenn vielleicht Marco Rose gerade jetzt in der Winterpause vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, an Abläufen und auch an Zusammenspiel schrauben kann, können sie vielleicht in der Rückrunde nochmal eine größere Wucht entfachen, Aber ich sehe sie ehrlicherweise eher als, als dritter oder vierter Kandidat in der Bundesliga.
0: Und damit ein Team, das sich mit Borussia Dortmund um diese Plätze streitet. Der BVB, auch sowas wie eine Wundertüte, hat jetzt mal wieder sein Champions-League-Gesicht gezeigt. Haben ja diese Hammergruppe tatsächlich gewonnen, womit vorher keiner gerechnet hat. Und in der Bundesliga gibt es dann doch das eine oder andere Problemchen. Warum zeigt der BVB sein richtiges, gutes Gesicht immer nur in der Champions-League? Holger Dahl, unser Lieblingsreporter und Kollege, war gegen PSG Stein. jetzt im Stadion und hat per WhatsApp-Sprachnachricht eine plausible Erklärung geschickt. Ganz davon abgesehen, dass da hoffentlich jetzt keiner vom BVB zuhört. Aber zum einen sind wir natürlich schnell beim Thema Mentalität, ähm, aber das legen wir schnell wieder zur Seite. Und, und zum anderen ist es natürlich so, dass Dortmund einfach in der Champions League gegen diese absoluten Top-Gegner äh, vielleicht auch ein bisschen äh, mehr den Ball abgeben kann und das kommt ihnen vielleicht eher zugute, dass sie da das Spiel nicht so machen müssen, wie vielleicht in der Bundesliga gegen die nicht so guten Gegner. Also das hat sicher eine Rolle gespielt, aber Fakt ist, dass sie einfach in der Champions League stabiler und konstanter gewesen sind, als das in der Bundesliga war. Ja, und in der Bundesliga geht es dann jetzt nach Augsburg am Samstagnachmittag. Kommen wir mal von ganz oben in den Abstiegskampf und äh, gucken zuerst auf die Partie VfL Bochum gegen Union Berlin. Jens, du so wirst Reporter sein bei dem Spiel. Yes. Union hat am vergangenen Wochenende ja nach äh, sehr langer Zeit den äh, ersten Sieg wiedergeholt. Den ersten Sieg seit August tatsächlich. Und sie haben ja auch einen neuen Trainer, Nenad Bielica. Das ist der, der sehr viel Autorität mitbringt. Der größte Respekt, der ein Spieler zu meinem Trainer oder zu meinem Verein geben kann, ist Leistung auf dem Platz. Und wer das bringt, der wird in Nenad Bielica beste Freund haben und wer nicht, wird Probleme haben, so ganz einfach. Ja, ist das schon der Schlüssel, dass er da äh, allen offenbar ein bisschen Feuer unter den Hintern macht? Also ich glaube es ihm auf jeden Fall, du auch. Ich würde auch spuren, ja. Ja,
2: also das, das wirkt schon äh, irgendwie nach einem anderen Ton bei Union, aber also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, auch wenn das gegen Gladbach gut funktioniert hat, ähm, dass die da auf jeden Fall aus dem Keller rauskommen. So gehe ich noch nicht.
1: Ich gehe da auf jeden Fall äh, mit. Äh, nicht bei dir, Jens, sondern eher mit Nenad Bielitzer, dass ich glaube, dass er Union Berlin durchaus jetzt stabilisieren kann. Und ich glaube, dass dieses Spiel gegen Real Madrid echt nochmal ein bisschen was entfachen kann. Ich habe selbst äh, geschaut und muss sagen, allein diese Stimmung und diese Bilder, die ich gesehen habe, hat mir Gänsehaut erzeugt. Und ich glaube, dass das schon auch echt nochmal einen Push geben kann, alleine mal zwei äh, Buden gegen Real Madrid äh, zu machen. Ich glaube, das schon kann. Und insgesamt glaube ich, dass ein ähnlicher Effekt wie beim FC Augsburg entstehen kann, dass, dass man jetzt vielleicht so, so eine kleine ähm, Euphoriewelle auch entfachen kann. Ich glaube an den zweiten Sieg jetzt auf jeden Fall in Folge für Union Berlin, ähm, dass sie da jetzt so echten Push bekommen haben und wieder zu ihrer alten Stärke finden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt das Feld von hinten aufrollen wie Leverkusen in der letzten Saison, sondern ich glaube, dass sie irgendwo im Mittelfeld dann landen werden.
2: Ich fand das jetzt auch gut, auch letzte Woche gegen Gladbach, das ist schon eine gute Idee da, die Nenad Bielezer hat da mit dem neuen System und dann auch halt mal hoch zu pressen, also das ist ja wirklich komplett anders, als Union sonst immer gespielt hat, wo sie ja immer nur ganz tief hinten drin standen und dann äh, möglichst schnell irgendwie versucht haben, mit zwei, drei Stationen nach vorn zu kommen, jetzt versuchen sie, also zumindest war es jetzt, äh, gegen Real war es ja gar nicht mal so, ne? da haben sie ja eigentlich eher Classic-Union gespielt, aber gegen Gladbach war es so, aber das ist halt eben auch nicht ungefährlich, wo ich nicht genau weiß, hat Union dafür denn wirklich die Spieler? Und ich bin so weit, dass ich sage, das kann ihnen auch jetzt gegen Bochum schon um die Ohren fliegen. Weil sie machen hinten dann schon die Außenbahnen offen. Und dann hast du da einen Asano zum Beispiel oder einen Antwiadjay und dann weiß ich nicht, ob in der Innenverteidigung genügend Tempo ist, um das immer zu verteidigen. Also das ist nicht unriskant, was die
0: machen. Aber wenn Nenad Bierlitzer 1 eins geschafft hat, dann äh, die Neuzugänge zu aktivieren. Seitdem Urs ja. Fischer weg ist, trifft Kevin Volland fast in jedem Spiel. Äh, auch die anderen Neuzugänge blühen auf. Kaufmann, Hollerbach. Das ist ja natürlich auf jeden Fall ein sichtbarer Erfolg und ein Effekt von dem Trainerwechsel. Definitiv. Und deswegen halte ich es auch für durchaus möglich und wahrscheinlich, dass Union tatsächlich eher nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja, Dafür ab, ist die Qualität insgesamt zu hoch.
2: Ja, in den Positionen schon. Er kriegt sie jetzt, also zum Beispiel Volland, überhaupt erst ins Spiel, dadurch, dass er die grundsätzliche Spielanlage angepasst hat und verändert hat. Aber das ist natürlich, die, die, die haben wir ja jetzt auch in der, in der Hinrunde bis hierhin gerade mal zehn Punkte gesammelt. Ne? Deswegen, der Weg daraus ist schon echt weit. Und das, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die da irgendwie bis zum Saisonende äh, mit zu tun haben werden.
0: Dann blick doch einmal noch mal ganz kurz auf den gesamten Abstiegskampf. Gibt es überhaupt noch andere klare Kandidaten, außer jetzt für dich ist es ja Union schon auch ein bisschen, aber Köln, Mainz und Darmstadt sind sicherlich die Teams, die auch tabellarisch aktuell unten am weitesten drin hängen. Köln spielt in Freiburg, äh, Mainz gegen Heidenheim, Darmstadt gegen Wolfsburg. Sind das die drei, die es auch bis zum Ende am schwersten haben werden?
1: Also ich habe tatsächlich Werder Bremen noch auf dem Zettel. Ähm, also die überzeugen mich in dieser Saison bislang auch noch gar nicht, auch wenn sie jetzt zuletzt gewonnen haben. Aber da ist irgendwie fehlt mir auch die Konstanz und wir erinnern uns auch an die Rückrunde in der vergangenen Saison. Ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass Werder Bremen da wirklich komplett raus ist und kann mir gut auch vorstellen, dass sie da nochmal echt Probleme bekommen und unten reinrutschen. Die würde ich vielleicht nochmal mit unten reinzählen. Ansonsten glaube ich, sind wir dann schnell bei Darmstadt, Mainz und Köln die es schwer kriegen werden. Heidenheim werden immer mal wieder diese Spiele haben, die sie dann auch gewinnen, wie jetzt gegen Darmstadt, wo sie sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber auch die werden bis zum Ende unten mit im Abstiegskampf natürlich drin sein.
0: Bremen eröffnet den Spieltag am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach. So, wir kommen zum Ende dieser Folge und äh, geben euch da draußen jetzt noch unser Thesentrippel mit auf den Weg. Jeder von uns dreien machte äh, eine kernige Prognose und am Sonntag gucken wir dann, wer recht hatte. Und Jens fängt an.
2: Ich sage, der kurze Union-Höhenflug oder der Ansatz davon wird von Bochum gestoppt. Union holt maximal einen Punkt in Bochum und ist dann auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und jetzt Lisa.
1: Ja, da greife ich natürlich direkt ein und sage genau das Gegenteil. Und nur Berlin holt den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge gegen Bochum und wird mittelfristig nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.
0: Und ich sage, der VfB Stuttgart hat in den letzten zwölf Jahren einmal gegen die Bayern gewonnen und 22 Mal verloren. Ich finde, es ist mal wieder Zeit. Trainer und Mannschaft passen so gut zusammen wie sonst vielleicht nur bei Leverkusen. Der VfB Stuttgart gewinnt in München. Und äh, mit diesen Thesen gehen wir in das kommende Wochenende. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Lisa. Sehr gern, Tobi. Wir Danke wünschen dir. euch allen Sehr da draußen auch ein schönes Fußballwochenende und hören uns am Sonntagabend wieder zum nächsten Sportschau-Bundesliga-Update.